0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: In der Geschichte des DFB-Pokals hat es immer wieder Finals gegeben, in denen sich nicht zwei Bundesligisten gegenüberstanden wenn man zum Beispiel an HSV denkt, der 1987 seinen letzten Titel gegen die Stuttgarter Kickers holte oder 1994 Werder Bremen gegen Rot-Weiß Essen. Für viele Fußballfans sind diese Duelle wenigstens im Finale nicht unbedingt das Salz in der Suppe. Zu klar ist die Favoritenrolle dann auch verteilt. Für manche aber sind sie das Spiel meines Lebens. Und zu eben solch einer neuen Ausgabe, das Spiel meines Lebens, möchte ich heute heute wieder begrüßen. Wir gehen zurück zum 14.06.1997, als der VfB Stuttgart gegen Energie Cottbus Pokalsieger wurde. Einer, der damals dabei war, das ist mein heutiger Gast, Philipp. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas, ich grüße dich.
1: Philipp, du bist äh, VfB-Fan, kommst aber nicht aus Stuttgart, oder?
2: Ich bin gebürtig aus Stuttgart, sogar aus Bad Cannstatt und von daher war so ein bisschen die Wahl des Vereins damals eben durch den Geburtsort schon vorgeprägt. Mittlerweile hat es mich in Deutschland ein bisschen äh, umgetrieben und ich wohne nicht mehr in Stuttgart, das ist richtig. Also wenn
1: man in Bad Cannstatt geboren wird, muss man dann schon fast VfB-Fan werden, ja?
2: Da geht wenig dran vorbei, das ist richtig, ja.
1: Wann hattest du deine erste Berührung mit dem VfB bzw. Mit, mit dem Fußball auch an sich?
2: Ja, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht im Vorfeld zu dem Gespräch. Das ist schwierig. Es wird, es wird die ein oder andere Gedächtnislücke äh, zu der damaligen Zeit geben, äh, weil es ja doch ein paar Tage her ist. Ich kann mich an ein erstes Spiel im Neckarstadion erinnern. Da hat, hat mich mein Vater dann nach langem äh, Flehen und Bitten meinerseits äh, endlich mitgenommen. Das war allerdings erst mal ein Länderspiel. Das war Frankreich damals zu Gast in Deutschland die das dann auch mit 1-0 gewannen, die der ho hohe Favorit waren. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich um was ging oder ob das ein Freundschaftsspiel war, aber das war so meine erste Berührung mit einem Live-Spiel ähm, im Stadion tatsächlich. Das, äh, also Die Berührung vorher, die ging ja noch damals, äh, das war sehr einfach übers, übers Fernsehen. Das war ja alles auch im Free-TV zu, zu empfangen. Und da habe ich den VfB vorher schon, äh, schon deutlich häufiger im, im Fernsehen gesehen.
1: Wenn das äh, das, Stuttgart, das Spiel war Deutschland gegen Frankreich, dann war es 1995, 1996. Am 1. Juni 96 hat Deutschland gegen Frankreich im Gottlieb-Daimler-Stadion gespielt und Frankreich hat 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor von Laurent Blanc in der sechsten Minute. Andreas, wenn
2: du das sagst, dann äh, traue ich mich nicht, das in Frage zu stellen. Ich habe
1: es, hab es gerade gegoogelt, deswegen habe ich gedacht, Mensch, das muss das Spiel gewesen sein. Dann hast du aber dann hast du aber eine fantastische französische Mannschaft damals gesehen, mit Zidane, mit Carambeu, mit Didier Deschamps, Lilian Thuram war dabei, Desailly, Laurent Blanc, Christophe Dugarim, Sturm. Junge, Junge, die Mannschaft war nicht schlecht damals. <lacht>
2: Das kann sein, wenn du das so aufzählst. Ähm, war mir damals relativ egal, beziehungsweise war halt schade, dass Deutschland verloren hatte. Das, darum ging es mir, mir in erster Linie als 95. Dann war ich zehn oder elf, äh, da ging es mir dann tatsächlich weniger um die, um die Stars der französischen Mannschaft. Die, glaub ich glaube, war, ich war, war ganz schön geknickt und traurig, dass Deutschland äh, verloren hatte. Aber, Aber es war ein, äh, to ein tolles Erlebnis, das erste Mal im Stadion. Also von daher hat es ein bisschen ausgeglichen.
1: Aber du kannst heute den Hipster geben, Leute. Ich habe die Franzosen schon gesehen, zwei Jahre bevor sie Weltmeister wurden. <lacht> ne? ähm, das ist, ist, ist auch viel wert. Ist das denn elterliche Prägung, bei dir Stuttgart-Fan zu sein, beziehungsweise sind deine Eltern in irgendeiner Weise mit dem VfB verbandelt oder war das dann von dir aus, dass es dann ausgegangen ist, Mensch, Bad Cannstatt, da ist das Stadion in der Nähe, da muss ich mal hin.
2: Witzig, dass du so konkret fragst, weil die Familie, in der ich aufgewachsen bin, mit Fußball null am Hut hatte. Eher im Gegenteil, als ich dann äh, diesen Virus quasi mit eingebracht habe in die Familie, wurden meine Eltern auch mit angesteckt und wurden dadurch auch VfB-Fans. Nein, ähm, die Sozialisierung mit dem Fußball kam damals eher über meine Klassenkameraden und meine, meine Mitspieler im, im Fußballverein. eben. Ich war selbst aktiv im Fußballverein. Nicht lange, nicht gut, aber man war eben aktiv als kleiner Junge, wie das so ist. Und äh, ich kann mich an einen Moment erinnern. Für mich war, war Fußball damals immer was, was halt kleine Jungs und Jugendliche am Wochenende machen und dann am Montag wieder in die Schule gehen. Und mir war nicht bewusst, dass es so wie eine Bundesliga gibt, wo erwachsene Männer wirklich den Ball hinterherlaufen und damit Geld verdienen. Bis irgendwann eben ein, ein, ein Vater eines Mitspielers, wir darüber sprachen und ich das mitbekam, dass am Wochenende wieder, wieder Bundesliga spielt und ich völlig verdutzt gefragt habe, was ist, also was ist das, diese Bundesliga und wieso und überhaupt. Und daran kann ich mich erinnern, da habe ich erfahren, dass es diese Bundesliga gibt und dass Menschen erwachsenen Alters damit ihr Geld verdienen. Und dann ging eben irgendwie zu Hause der der, der Weg weiter, dass ich meine Eltern gefragt habe, gelöckert habe, wie das genau ist.
1: Und das dann auch noch ja. 50.000 Leute zu gucken, wenn erwachsene Menschen Fußball spielen.
2: Das, ja, wobei, ich glaube, damals war es echt relativ wenig. Ich habe mal ein bisschen in der Recherche zu dem Spiel auch in die, in die Zahlen reingeschaut. Da waren mal 6.000, mal 8.000. Aber ja, heute sind es dann eher, eher 50.000, genau.
1: Aber ähm, wer war denn dann dein erster Lieblingsspieler beim VfB? War es von Anfang an der VfB Stuttgart, der dein Herz gebrochen hat? Oder hattest du dann noch irgendeine eine Phase der Irrungen und Wirrungen, wo du gesagt hast, Mensch, die Bayern sind auch ganz toll?
2: Nein, nein, nein. Es war dann recht schnell der der, der VfB. Einfach durch die durch die Gegebenheiten der, der Ortswahl. Wir wohnten 40 Kilometer vor Stuttgart in einem kleinen Örtchen. Ähm, und da war dann eben sehr schnell klar, ach guck mal, in dieser Bundesliga, wo sie deutschlandweit gegeneinander spielen, da gibt es auch einen Verein aus Stuttgart, den äh, guckst du dir doch mal genauer an. Ja, das, ja. Ging dann, das war sehr schnell der Fest.
1: Wer war dein erster Lieblingsspieler?
2: Das war von vornherein und auch bis bis lange, lange Zeit Freddy Bobic. Das war mein absoluter Held und dann kann man wirklich von Held reden. Ich habe damals, kann mich noch daran erinnern, da gab es in der Sportbild, glaube ich, gab es den Starschnitt des magischen
1: <lacht> Ja, genau. Hab Kann ich habe ich, ich auch
2: alle Poster und Plakate gesammelt, die in irgendeinem Kicker waren, in einer Zeitschrift mit Fußball irgendwo, wo der VfB drin war, habe ich die Zeitschrift gekauft, habe alle Informationen damals gesammelt. Ich konnte dir die Schuhgrößen erzählen, die Unterhosenfarben und alles, was dazu gehört, wirklich und explizit natürlich Fredi Bobic. Das war mein absolutes Idol damals.
1: Wir sprechen ja gleich noch über Freddy Bobic, über das magische Dreieck. Das war ja auch eine fantastische Zeit. Wenn ich mit Leuten in meinem Alter spreche, die VfB-Fans sind, die sagen natürlich, diese Mannschaft 83, 84, die deutscher Meister geworden ist, mit Helmut Benthaus damals, mit Fritz Walter, dann auch Jürgen Klinsmann, Karl Allgöwer etc. Mit dieser Generation hast du gar nichts am Hut, oder? Weil Gnade der späten Geburt dann.
2: Also, ein bisschen die Gnade der Spätengeburt ganz genau. Man kennt natürlich Klinsmann, auch den, den berühmten Fallrückzieher gegen die Bayern. Ähm, das schon, aber nein, mit der 84er-Mannschaft habe ich tatsächlich wenig, wenig zu tun. Das war einfach dann, äh, ja, ein paar Tage zu, zu früh.
1: Ja. Ähm, wie bist du, also, Du bist jetzt Stuttgart-Fan mit Leib und Leben, hast dann ja auch so ein bisschen die schlechteren Zeiten jetzt in den letzten Jahren dann auch so mitgemacht mit den Abstiegen. Ähm, wie ist es bei dir? Bist du dann regelmäßiger Stadiongänger geworden? Bist du dann wirklich dann auch ähm, Dauerkarteninhaber geworden oder wie hat sich das Interesse weiterentwickelt dann bei dir?
2: Ja genau, es gab eine Zeit, ähm, da bin ich mit meinen Eltern häufiger ins Stadion, und dann bin ich äh, mit, ganz witzig, mit der äh, örtlichen Volksbank damals, die haben das ab und zu im Jahr organisiert für die für die äh, Kinder, äh, die eben ein Konto hatten. Die haben dann den, den Bus gemietet und haben die Kinder ins Stadion gebracht. Das waren immer ganz coole Ausflüge. Und ähm, ja, dann ging das weiter und dann kam irgendwann auch eine sehr fanatische Zeit, also wirklich eine Zeit, wo dann der ganze Tag äh, kaputt war, wenn der VfB verliert. Ähm, doch, das habe ich mir dann sehr, sehr zu Herzen genommen. Und dann kam... Ähm, ich muss gerade überlegen, das war wahrscheinlich 2008, 2009. Dann kamen auch ein paar Jahre mit einem Freundeskreis, wo wir gemeinsam eine Dauerkarte hatten. Drei, vier Jahre, ähm, bevor ich dann beruflich wegziehen musste. Da waren wir im Jahr dann auch nochmal zusätzlich zu den 17 Heimspielen bei sechs oder sieben Auswärtsfahrten. Also da waren wir sehr, sehr aktiv ähm, vor Ort, wenn der VfB spielte. Waren aber immer nur Fans, also waren nie in irgendeiner Organisation drin, außer im Fanclub, eben haben nie irgendwelche Choreografien mitgestaltet, aber waren sehr, sehr aktiv vor Ort.
1: Aber schon auch immer Kannstatter Kurve.
2: Immer Kannstatter Kurve, damals noch der A-Block, als es die Tartanbahn noch gab, genau.
1: Ja. ja. Ähm, das Stadion ist irgendwann umgebaut worden. Ich habe ich habe im noch umzubauenden Stadion damals Rüd von Nistelrooy zwei Tore schießen sehen vom HSV gegen den VfB. Ähm, das neue Stadion ist, ist gut angenommen worden, beziehungsweise das umgebaute Stadion gut angenommen worden von den VfB-Fans. Wenn man mit Fans von anderen Mannschaften spricht, die dann eventuell auch neue Stadien bekommen haben, Gladbach zum Beispiel, die sagen, ach, der den alten Bökelberg, den vermisse ich schon. Aber ähm, das Gottlieb-Leibner-Stadion ist schon sehr gelungen, oder?
2: Das finde ich ist, ist sehr gelungen, auch weil sie nicht den Fehler gemacht haben, es komplett neu zu bauen, nach, äh, an, den, an den Stadtrand irgendwo, an die A8, so wie in München zum Beispiel, ja. sondern, sie, sondern sie haben es mitten in der Stadt gelassen. Und das war, glaube ich, ähm, der, der richtige Clou, um die Fans mit im, mit im Boot zu haben. Und wir haben natürlich auch eine riesen Stehplatztribüne bekommen, das muss man auch sagen. Also der, die neue Cannstatter Kurve, die sich wirklich über die, die komplette Spielfeldbreite da erstreckt, ist schon äh, noch ein Tick cooler als dieses dieses Kuchenstück des A-Blocks früher, was ja wirklich ganz unten äh, spitz zusammenlief und nach oben breit wurde. Ähm, ja, ja, das das ist schon sehr gelungen, definitiv.
1: Yeah. Um ich habe eben schon darüber gesprochen, dass die letzten Jahre dann doch eher etwas schwächer waren. Es gab dann ja auch Rumoren rund um den Verein. Äh, man war mit dem Präsidenten nicht immer zufrieden. Es gab dann die Abstiege etc. Wie ist dein Verhältnis zum VfB in den letzten Jahren dann gewesen? Ist es immer noch gleich auf dem gleichen Niveau wie früher, als, als du dich für diesen Sport und dann ja auch für diesen Verein äh, oder in diesen Verein verliebt hast? Oder ist das dann so ein bisschen abgekühlt?
2: Äh, nein, es ist, äh, das ist nur diese. Sagen leider äh, deutlich abgekühlt heute. Ähm, den ersten Abstieg habe ich ihn verziehen, da war ich in der zweiten Liga genauso mit dabei wie in der ersten Liga. Ähm, der zweite Abstieg war doof, ähm, hat mich echt auch, ja, so also ein bisschen, bisschen Distanz, hat so ein bisschen Distanz gebracht zwischen mich und meinem Verein, muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, weil auch einfach viele Fehler gemacht wurden, die, die im Vorfeld schon. Äh, eigentlich prognostiziert worden, dass sie diese Fehler nicht mehr machen werden. Stichwort Kontinuität und und, und ähnliches, schnelle schnelle Personalwechsel. Ja, und von daher war der war der Ab zweite Abstieg im Nachhinein leider so ein bisschen, äh, ja, hat man es kommen sehen. Ne? Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber... Im Prinzip hat schon viel dafür gesprochen, dass sie, dass sie alles dafür tun, um ja, ein zweites Mal abzusteigen.
1: Wir müssen gleich noch über Personalentscheidungen sprechen, weil Joachim Löw war beim Spiel des Lebens, war er der Trainer und äh, er ist dann irgendwann gegangen worden und ich habe nochmal seine Bilanz nachgeguckt mit dem VfB und dachte... Och Mensch so schlecht war die gar nicht. Ich hatte, ähm, ich hatte zum Beispiel Joachim Löw hatte ich immer als eher schlechten Vereinstrainer oder mit schlechten Bilanzen im Kopf und habe dann ähm, das nachgeguckt, wie er bei Stuttgart äh, performt hat und das war gar nicht so schlecht. Nein,
2: das war ordentlich, das war, das war in Ordnung. Er kam ja ja bevor er eben, bin ja vor der DFB-Pokal, kam er mit einem Trainer aus der Schweiz. Und war dann Co-Trainer. So ein bisschen wie in der Nationalmannschaft. Ja, hat sich dann vom Co-Trainer zum Cheftrainer gearbeitet. Und so war es in Stuttgart eben auch. Nachdem der, der Schweizer Trainer, ich überlege gerade ähnlich wie Finger, Finger oder Fringer. So, so, Fringer, ja. So Rolf Fringer. Genau. Ja, genau. Der hat ihn mitgebracht. Und der wurde dann aber nach einem Jahr wegen Platz 10 in Stuttgart entlassen. Dann wurde Joachim Löw auch den Cheftrainerposten gezogen und ähm, ja, machte das ordentlich in seiner ersten Saison auf Platz 4 und dann eben genau ähm, dieser DFB-Pokal-Erfolg. Also das war schon das war schon nicht so schlecht. Ihm wurde so ein bisschen das Verhältnis zu Gerrmeier Vorfelder zum, äh, zum Verhängnis. Die mochten sich nicht so richtig und dann ist es wie so oft leider eben äh, im Fußball, wer am längeren Hebel sitzt, wer die größere Entscheidungsmacht hat, der, äh, ja, der bleibt dann halt ne? und der andere muss dann leider vom Hof ziehen.
1: Gerd Mayer vorfelder war auch noch so ein bisschen der Patriarchat der alten Schule, oder?
2: <lacht> das hast du schön ausgedrückt, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, diese Zeit, also Gerd Mayer vorfelder hat ja nur wirklich über Jahrzehnte diesen Verein geprägt. Ähm, hat er eine Lücke hinterlassen oder sagst du, das war nicht so schlecht, als dann neue Zeiten kamen?
2: Oh, da kann ich gar nicht zu viel, so viel zu sagen, da habe ich einen blinden Fleck, den habe ich nie so wahrgenommen, ich weiß, dass er da war, ich weiß, dass er dass er ja auch so ein bisschen ein Spalter war, die einen liebten ihn, die anderen äh, hassten ihn, von daher, ich weiß gar nicht so genau, kann ich gerade nicht mal sagen, wer nach ihm kam, wer folgte auf ihn, weiß ich nicht, habe ich nicht auf dem Schirm.
1: Ist auch egal, auf jeden Fall äh, an Gerd meier vorfelder erinnert heute immer noch jeden Monat die elf Freunde mit ihrer Günther-Hetzer-Kolumne und ähm, haben ihm damit ein Denkmal gesetzt und Gerd Meier vorfelder der lange Jahre dann ja auch im DFB die Strippen gezogen hat, war auch jahrzehntelang einer der prägenden Figuren beim VfB Stuttgart, die am 14.06.1997 dann den DFB-Pokal geholten, damals gegen Energie Cottbus. Und wie das Spiel zustande ist, gekommen ist und wie die Saison damals zustande gekommen ist, darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens mit Philipp, der auf dieses Spiel mit mir zurückschauen möchte. Das Spiel meines Lebens heute mit Philipp, der über das DFB-Pokalfinale 1996-1997 spricht, als nämlich der VfB Stuttgart gegen, ähm, gegen Energie Cottbus mit 2 zu 0 gewonnen hat durch zwei Tore von Giovane Elber und wir müssen über das magische Dreieck von, äh, von VfB Stuttgart sprechen. Wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, weil du gesagt hast, Mensch, ich hatte den Starschnitt, Starschnitt aus der ähm, Sportbild. Freddy Bobic, Krasimir Balakov und ähm, Giovane Elber. Das war für eine Saison, war das ja mit das Fantastischste, was diese Liga zu bieten hatte. Da passte alles bei den dreien.
2: Ja, absolut. Äh, die haben sich wirklich auch blind verstanden. Krasimir so ein bisschen als das Gehirn im Mittelfeld, der dann nach vorne die Bälle verteilt hat sehr sensationelle Freistöße geschossen hat. Also sowas habe ich seit Hassim hier in, in Stuttgart auch nicht mehr gesehen. Tatsächlich leider, ähm, dann traut man noch so ein bisschen hinterher. Ähm, aber diese, diese ja, äh, dieses perfekte Zusammenspiel ineinander, das äh, war einfach sensationell tatsächlich. Das äh, ja, erinnert fast so ein bisschen jetzt im Nachhinein in, in, in Frankfurt die Büffelherde, die waren ähnlich eingespielt und einfach haben sich blind verstanden, aber das war in Stuttgart damals äh, sensationell und sucht lange, lange, lange äh, nach, nach irgendwelchen Nachahmern, nach ähnlichen äh, Kalibern. Die haben wir bis heute in Stuttgart dann nicht mehr so richtig gesehen.
1: Sie haben für zwei Jahre zusammengespielt bei, ähm, äh, bei, mhm. den, bei den Stuttgartern. 94 ist Giovanni Elber gekommen, 94 ist auch Fredrik Bobic gekommen, 95 kam dann Krasimir Balakov. Ähm, das war von Anfang an ein relativ blindes Verständnis bei den dreien, hatte man das Gefühl, weil die haben wirklich für Alarm gesorgt und ich muss sagen, Giovane Elber gehört neben Claudio Pizarro zu meinen Lieblingsspielern in der Bundesliga ever, weil... Giovanni Elber hat sich immer aufrichtig über Tore gefreut, wenn man ihn zum Beispiel mit Stefan Effenberg vergleicht. Stefan Effenberg hatte immer, hat immer so, so diese Kämpferattitüde und immer so dieses, dieses Ernste, wenn er, wenn er Tore bejubelt hat. Bei Giovanni Elber und bei Claudio Pizarro war es immer pure Freude.
2: Das ist richtig, ja, ja, das kann ich, das kann ich unterstreichen. Er hat sich auch im Finale er hat zwei guten gemacht ähm, und er hat sich fast äh, von, von allen Spielern auch Feld hat er sich fast am meisten über diesen Titel gefreut. Das war so ehrlich, das war fast so ein bisschen kindhaft. Das war, das war schön. ja. Obwohl er ja danach uns dann leider verlassen hat, nach ja. dem DFB-Pokaltitel. Genau, wir sprechen. Da ging er eben genau zu den verhassten Freunden etwas weiter die A8 entlang in München. Ja, und äh, auch
1: da hat er diese kindliche Freude über Tore dann auch nicht geändert. Ich, ich kann mich erinnern an ein äh, Tor, was er geschossen hat, wo er sich in diese Werbematte ja, neben genau. dem Tor dann eingerollt hat oder so. Ähm, Elber, ich habe ich hab das fast das komplette Spiel, weil die ARD das jetzt vor ein paar Monaten nochmal re-live gebracht hat, habe mir fast das komplette Spiel nochmal angeguckt. Und Elber, da wusste man aber zu dem Zeitpunkt schon halbwegs, was man an ihm dann auch vermissen wird, weil der hat schon... Er hat schon abgeliefert für die Stuttgarter.
2: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich habe mir die, die Torschützenliste auch nochmal angeschaut. Ich glaube, äh, Bredi mit 19 äh, Treffern in der Saison in der, in der Liga und, äh, und Giovanni mit 17. Das war halt, ja, die waren beide schon richtig gut und in Kombination einfach dann äh, ist das eine, eine Trefferanzahl. Die muss hier erstmal einer liefern in einer Saison. Das ist schon, das ist schon äh, echt klasse. Ja.
1: In der Saison 1996/97 ähm, waren drei neue Trainer in die Bundesliga gekommen. Die Bayern haben mit Giovanni Trapertoni sind sie angetreten. Christoph Daum war bei den Leverkusenern und bei Stuttgart hatte dann Joachim Löw zum ersten Mal übernommen, beziehungsweise hatte den Verein übernommen. Am Ende der Saison war Bayern Meister geworden, wie so häufig. Bayer Leverkusen ist Zweiter geworden, Dortmund Dritter und Stuttgart ist Vierter geworden. Welche Erinnerungen hast du an diese Saison vom VfB Stuttgart? Weil auf den DFB-Pokal kommen wir gleich noch zu sprechen.
2: Ja, ja. Ähm, tatsächlich wenig, tatsächlich sehr, sehr wenig. Ähm, es ging mehr... Die Erinnerungen sind tatsächlich der DFB-Pokal in diesem Jahr. Ich kann, dir, ich kann dir tatsächlich noch nicht mal sagen, wie die Saison verlief. Ob die, Wahrscheinlich haben wir die, die Hinrunde so mittelmäßig gespielt und haben in der Rückrunde nochmal richtig aufgeräumt und angegriffen, wie das so ein bisschen der Charakter des VfB war äh, viele Jahre lang. Ähm, aber ich kann es dir tatsächlich, ich kann es dir tatsächlich im Detail leider nicht mehr sagen. Ja, das war äh, ja das ist so 23 Jahre her.
1: Es gab zum Beispiel ein 5 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach, ein 4 zu 0 gegen Schalke, ein 4 zu 1 gegen den HSV damals. Die haben, äh, gegen die hinteren Mannschaften aus der Tabelle haben sie ordentlich geknipst. Sie haben noch mhm. mal ein 5 zu 1 gehabt, ein 4 zu 2 gegen den SC Freiburg. Heide -Witzka. Also offensiv ging da einiges und ich habe mir jetzt nochmal die Torschützenliste angeguckt aus der Saison. Auf Platz 1 ist äh, Ulf Kirsten gewesen, auf Platz 2 Toni Polster für den ersten FC Köln ja. und dritter ist Freddy Bobic geworden und vierter war dann schon Giovane Elber, zusammen mit Sean die Paulo Sergio und Bernhard Winkler. Äh, lauter Legenden damals.
2: Das war tatsächlich nicht eine, eine sehr äh, gespickte... Liga damals mit, mit Hochgerätern, ja ja definitiv geil vorne war. Also, immer Ulf Kirsten, ey, das, ist echt, das War eine geile Zeit. Ja. Damals äh, Leverkusen aus jeder aus, je, aus jeder Situation hat er hat die, die Kugel aufs Tor gebracht und ja ordentliche Quote gehabt. Das ist richtig. Aber Stuttgart. Ja, äh, Sergio, Sergio war auch noch stark mit dabei von Leverkusen. Genau. Das war so ein bisschen das. Ja waren so ein bisschen die zweiten Doppelpacker neben eben äh, Elber und Wojt. Aber die
1: Stuttgarter haben in der Saison die meisten Tore geschossen mit 78. Aber ich habe jetzt nochmal den DFB-Pokal nachgeschaut. In der Vorbereitung habe ich dann natürlich gedacht, Mensch, gegen wen hat sich denn, hat sich denn äh, der VfB Stuttgart ins Finale gezaubert? Und Nur die großen hatten
2: wir. Nur <lacht> die großen Gegner hatten wir äh, in unserem Acht.
1: Erste Runde. Erste Runde, es ging gleich los mit einem ja geradezu erzauberten 0 zu 0 nach Verlängerung und einem 4 zu 1 im Elfmeterschießen gegen den SC Fortuna Köln. Zweite Runde
2: war dann... Ähm, ganz kurz, an kurz, also ja. hast du schon mal ein 4 zu 1 nach Elfmeterschießen gesehen? Ich habe mir dieses Spiel angeguckt im Nachhinein nochmal, weil ich mir dachte, wie kann denn ein 4 zu 1 nach Elfmeterschießen zustande kommen? Das geht doch gar nicht.
1: Ja, also ich habe schon mal ein 4 0 das ist ein erlebt. Ich habe schon mal ein 4 -0 erlebt, als der HSV gegen Montpellier im UE-Cup ausgeschieden ist. Nein, echt? Ja, ja, das hat keiner damals getroffen. Nicht mal Christoph Barberts. Okay. Nee, auf jeden Fall, ähm, was was halt so lustig ist an dieser an dieser Saison vom VfW Stuttgart in der Liga, lief es gut, vierter Platz, äh, DFB-Pokal am Ende gewonnen. Aber wenn man genau auf die Ergebnisse draufschaut, steht, wie gesagt, dieses 4 zu 1 in Schießen Elfmeterschießen gegen Fortuna Köln. Und in der zweiten Runde ein weiteres 5 zu 4 im Elfmeterschießen gegen Hertha BSC an einem Dienstagabend in Berlin in der großen Schüssel. Zwei Runden, zweimal im Elfmeterschießen weitergekommen. Es hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn da schon irgendwo das ausgekommen wäre.
2: Absolut, absolut. Also laut Statistik äh, holst du das Ding dann am Ende eigentlich nicht mehr. Und äh, wir werden ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie es dann weitergeht. Ja, wir werden drauf auch sprechen. Die dritte Runde, die dritte Runde war souverän. Komm, das müssen wir, das müssen wir, das
1: müssen wir Das müssen wir, so sagen. Es war ein ganz klar herausgespieltes 2 zu 0 gegen den äh, übermächtigen, fast übermächtigen Gegner FSV Zwickau. Das ist also, ja nicht nur, das ist ja nicht nur Losglück gewesen. Das ist dann auch noch Glück im Elfmeterschießen gewesen. Also ähm, die Fußballgötter waren den, waren den Stuttgartern in der Saison schon reichlich hold.
2: Ja, man, also ein gutes Pferd, ne? Und so hoch und so. <lacht> <lacht> alles nur, ja, man hat, man setzt die Energie ein, die man einsetzen muss. Um
1: genau, genau, genau. Es geht nämlich, es geht nämlich nahtlos so weiter. Am 13.11.96 musste man nach Freiburg reisen. Und wie ist das Spiel ausgegangen? 4 zu 2 im Elfmeterschießen <lacht> für, für VfB Stuttgart. Das dritte Elfmeterschießen.
2: Also, immerhin, immerhin jetzt mal gegen den ersten Erstligisten auch, äh, damals, der SC Freiburg, äh, in unserer, in unserer Reihe.
1: Aber auch da, es war damals der einzige Auswärtssieg im Viertelfinale. Energie Cottbus musste nämlich auch ins schießen gegen den FC St. Pauli, gewann 5 zu 4. Der HSV gewann gegen VfL Bochum mit 2 zu 1. Und Karlsruhe hatte in der Saison den FC Bayern München rausgenommen. Und kann man als Stuttgart-Fan Karlsruhe dankbar sein dafür, dass sie den großen Favoriten aus dem Pokal
2: nehmen? Ja, wenn es Karlsruhe nicht gemacht hätte, hätten wir es gemacht am Ende. Also so ist es ja... Nein, äh, Spaß beiseite, da muss man wahrscheinlich mal, äh, ich darf das glaube ich nicht so laut sagen hier, ja, aber muss man mal einen kleinen Gruß nach Karlsruhe, Karlsruhe schicken, ja. Ähm, Vielen Dank dafür.
1: Wo wir ja gerade dabei sind, wie ist dir das Verhältnis, das persönliche Verhältnis zum, ähm, zum Karlsruher SC bei dir? Ich weiß, dass ihr euch Spinnefeind seid und so weiter, äh, die Fangruppen, aber wie ist das bei dir? Hast du Freunde, die KSC-Fans sind? Nein,
2: um Gottes Willen, so weit geht es nun wirklich nicht. Ich habe aber auch mehr, ja, der KSC ist mir mittlerweile fast mehr egal, als dass ich da äh, eine negative Abneigung habe. Ähm, die, die sind da, die, wir sind da, es ist, äh, ich glaube, nicht mehr so krass. Also bei mir ist es nicht mehr so krass wie früher, wo, wo, es, wo es wirklich mal in, die, in diese Richtung ja, fast schon Hass, äh, Hass gab. Ja, mittlerweile es, sie geben sich ja auch viel Mühe, dass man sie fast sehr belächeln kann, also ernst zu nehmen, ja, weil also, ernst nehmen, glaube ich, kann man sie nicht mehr so tut mir leid, wenn ja, sie in Karlsruhe zuhören, aber ja.
1: Es ist ja auch nicht mehr so richtig die Konkurrenz da,
2: oder? Eben, wir waren jetzt mal wieder ne, ne, zusammen in einer Liga, ähm, hoffe mal, dass es für lange Zeit die, die letzte war, <lacht> ähm, ja, auch wenn der KSC uns jetzt am Ende echt nochmal ein Bein gestellt hat, das war natürlich doof. Es tut natürlich auch immer ein bisschen mehr weh, wenn es ein Derby ist und man verliert das. Und auf der anderen Seite ist es auch schön, wir haben ja nur dieses eine Derby, das muss man einmal sagen, Grüße nach Hoffenheim oder nach Freiburg. Wir haben nur dieses eine Derby, von daher ist es doch auch ganz nett, wenn es mal alle paar Jahre stattfindet, aber ist dann auch wieder schön, wenn es jetzt für fünf, sechs, sieben Jahre nicht mehr stattfindet.
1: Wenn ihr das Spiel meines Lebens häufiger oder regelmäßig hört, ich habe auch schon mit einem Karlsruhe-Fan über das 7-1 von Karlsruhe gegen Valencia gesprochen. Also auch das im Archiv zu finden bei das Spiel meines Lebens. Aber mehr wollen wir über Karlsruhe nicht äh, sprechen, weil ich möchte hier nicht unnötig provozieren. Das Halbfinale des DFB-Pokals und daran erinnere ich mich noch sehr, sehr genau, weil ich HSV-Fan bin. Das Halbfinale war Stuttgart gegen den HSV am 16.04.1997. Und das gewann der VfB Stuttgart mit 2 zu 1. Damals als 1 zu, das 1 zu 0 durch Krasimir Balakow in der 15. Minute wurde prompt ausgeglichen durch den Edeltechniker des HSV Jürgen Hartmann, auch ehemaliger Stuttgarter, mit zum 1 zu 1. Und in der, zwei, in der zweiten Hälfte holte Thomas Schneider das 2 zu 1 für den VfB. Und dann wurde in der 90. Minute, finde ich super, den Namen da habe ich lange nicht mehr gehört, Radoslav Gilevic für Giovane Elbe eingewechselt. Und Thomas Schneider hatte noch eine rote Karte bekommen.
2: Ja, sehr gut. Genau, genau. Ähm, ja, das war das Halbfinale. Und das war im Prinzip so der, der erste ernstzunehmende Gegner. Wenn wir ehrlich sind, ähm, war der HSV im Halbfinale der erste und im Endeffekt leider auch einzige ernstzunehmende Gegner in dieser äh, in dieser Runde des DFB Pokals auf dieser ja, äh, Auswahlseite, auf der wir eben waren. Ähm, und da ging es dann eben, da ging so ein bisschen die Reise auch los zum DFB Pokalfinale. Das war noch, das weiß ich noch, als äh, als es zur Halbzeit eins zu eins stand. Da sagte mein Vater irgendwann relativ leichtsinnig, weil der HSV war schon Favorit in dem in dem Spiel und äh, da sagte mein Vater recht leichtsinnig: Du, ähm, so, wenn sie das gewinnen, dann fahren wir zwei nach Berlin. Ähm, da hat er mir da hat er mir das das Versprechen gegeben und ja, dann bekam das Spiel für mich natürlich nochmal eine zusätzliche Brisanz. Wenn man aber die
1: meisten, die Mannschaften von damals miteinander vergleicht, äh, beim VfB Stuttgart, also wirklich eine ansehen Und wir haben über Balakov, Bobic und, ähm, Elba gesprochen. Wir hatten auch noch Sony Soldo. Sie hatten dann auch noch Frank Verlat, einen, Frank einen, einen ja. Verteidiger, den ich vergöttert habe, weil er, weil er es so, ähm, weil er es so, souverän hat auch sehen lassen und auf der anderen Seite waren Leute wie Pavel Weterla, Tobias Homp, Jürgen Hartmann oder Marek Saganowski und Waldas Ivanovskas im Sturm. Dass das der HSV nicht gewinnen konnte, das war von das musste damals von vornherein klar sein.
2: Ja, komm, also ihr wartet auch keine auf der auf der Brennsuppen in die Mannschaft. Also ähm, ihr hattet auch den einen oder anderen Hochkaräter im Team, so ist es nicht.
1: Ja, ja, gut. Auf jeden Fall hatte, also ich kann mich an dieses Spiel wirklich sehr, sehr genau erinnern, weil ich gedacht habe, Mensch, zehn Jahre nach dem letzten DFB-Pokalsieg, dann nochmal ins Pokalfinale und dann ein 2 zu 1, so ein furchtbares 2 zu 1 in Stuttgart, das war, das war halt wirklich fies als HSV-Fan, aber als Stuttgart-Fan konnte man sich damals dann erfreuen am, Pokal, am Pokalfinaleinzug. Und du hast es gerade gesagt, dein Vater hat dir versprochen, Mensch, dann fahren wir nach Berlin. Wie war es damals vor 23 Jahren mit den Tickets für Berlin? Heute weiß ich, würde der HSV ins Pokalfinale kommen, hätte ich sehr, sehr schwer an Karten zu kommen. Wie war es damals?
2: Ähm, das, ja, das kann ich dir gar nicht genau sagen, wie es damals war. Mein Vater arbeitete damals in einer Redaktion, also er ist gelernter Journalist und er arbeitete in einer Redaktion, wo es um Caravan-Zeitschriften äh, geht, Camping-Zeitschriften. Und die hatten wohl auch vor dem Halbfinale war schon klar, dass die Redaktion relativ gut an Tickets kommen würde. Er hatte sich da mit Kollegen auch schon äh, zusammengetan. Und wenn sie den Finaleinzug klar machen, dann war auch klar, dass wir, dass wir da an wir waren im Endeffekt sechs, sieben Leute, dass wir an sechs, sieben Tickets kommen werden. Ich weiß nicht, ob die da, ob die Redaktion da irgendwelche Vitamin B hatte. Menschen kannte, die Menschen kannten, die irgendwelche Hebel in Bewegung setzen können. Das weiß ich gar nicht, aber das ging damals alles irgendwie über einen Kollegen in der Redaktion. Ja.
1: Ah, ähm Ihr hattet also dann die Karten bekommen und zwischen dem 16.04.97, wo das Halbfinale stand, und dem 14.06.97 waren ja noch mal knapp zwei Monate. Du warst damals, wenn ich richtig zurückgerechnet habe, warst du zwölf oder 13?
2: Ich war zwölf Jahre ganz 12 genau. Jahr
1: alt. Ja. Da ist es ja auch relativ schwierig, die Vorfreude bei sich zu behalten.
2: <lacht> ja, so kann man das durchaus treiben. Ich glaube, dass es nicht viele Nächte gab, in denen ich komplett durchgeschlafen habe. Ja. Das war so. Vor allem war dann klar, also die Anreise war schon etwas, war schon etwas ganz Besonderes. Ich will nicht allzu weit vorgreifen, aber es war klar, dass mein Vater beruflich irgendwo in Mitteldeutschland, rund um Hannover, hat zu tun haben wird und dass er mich von daher nicht von zu Hause aus mitnehmen kann. Meine Mutter äh, hatte meinen Bruder auch zu Hause, die konnte mich nicht einfach nach Hannover fahren. Und so kam es dann tatsächlich, dass mich meine Eltern damals äh, zu der Zeit mit zwölf Jahren alleine in den Zug gesetzt haben, äh, in Stuttgart rein. Meine Mutter hat mir ihr, ihr, ihr altes Klapphandy damals mitgegeben. Ein bisschen Proviant für unterwegs, ein bisschen Geld und den guten Hinweis, Junge, bleib sitzen, sprich nicht mit fremden Menschen und steh nur auf, wenn du musst. <lacht> und dann äh, schickte sie mich in Stuttgart los äh, und der Zug fuhr dann durch bis Hannover, äh, wo mich mein Vater aufsammelte und wir dann eben mit dem Wohnmobil damals äh, gen Berlin fuhren. War das deine erste Auswärtsfahrt? Ja, ja. Auswärts war ich vorher noch nicht. Wir waren viel in Stuttgart, also viel, relativ viel für einen elf-, 11-, zwölfjährigen Jungen. Aber auswärts war ich vorher noch gar nicht.
1: Dann lass uns doch gleich mal über das Spiel sprechen. Das Spiel meines Lebens von Philipp ist nämlich das Pokalfinale 1996-1997, als der VfB Stuttgart auf Energie Cottbus traf und dann am Ende mit 2 zu 0 gewonnen hat. Darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Das Spiel meines Lebens von Philipp ist das Spiel vom 14.06.1997 zwischen VfB Stuttgart und Energie Cottbus und wir haben gerade schon geklärt, wie du von Stuttgart nach Hannover gekommen bist. Gesegnet sei die deutsche Bahn, die zwischen Stuttgart und Hannover ähm, durchfährt und ohne Umsteigen durchfährt und was du dann von deinem Vater aufgelesen werden konntest. Mit zwölf Jahren von Stuttgart nach Hannover zu fahren, stelle ich mir trotzdem immer noch sehr, sehr aufregend vor.
2: Das war's definitiv. Das war fast so aufregend wie die Tatsache, dass ich dass ich beim dp pokalfinale dann live dabei sein werde. Also wie gesagt, äh, ganz, ganz altes Handy äh, von, von meiner Mutter, wahrscheinlich so groß wie eine Stange Zigaretten mit Klappantenne. Äh, wirklich sehr, sehr spannend. Und dann sitzt man da und man hat eben die, die Worte der Mutter im Ohr. Nur aufstehen, wenn du aufs Klo musst. Lass dich nicht ansprechen von fremden Menschen. Äh, pass auf dich auf. Wenn was ist, geh zum Schaffner und so weiter.
1: Ja. Ja. Und, deine, und deine Mutter ist wahrscheinlich umgekommen, vor Sorge.
2: Ich glaube, dass sie recht erleichtert war, als dann der Anruf von meinem Vater kam. Er ist hier und er sitzt im Wohnmobil und es geht ihm gut. Es ist doch alles dran, was dran sein soll. Ist das, ja. ein,
1: ist das ein komplettes Wochenende damals gewesen, dass ihr hingefahren seid? Oder nur den Samstag hin und Sonntag wieder zurück?
2: Nein, nein, nein. Ich bin Freitag nach Hannover und wir sind dann Freitag in Berlin angekommen. Dann war Samstag das Spiel und wir sind am Sonntag wieder zurückgefahren. Das war dann wirklich so ein Freitag, Samstag, Sonntag, Wochenende.
1: Und dann im Wohnmobil übernachtet oder ins Hotel gegangen?
2: Nein, nein, wir waren im Wohnmobil. Genau, wie gesagt, mein Vater war damals äh, Journalist in dieser Branche. Wohnmobil, von daher äh, kannte ich wahrscheinlich bis zum 16. Lebensjahr Hotels gar nicht. Wir waren immer im Wohnmobil unterwegs. Ja. ja. Äh,
1: Seid ihr seid ihr in der Nähe vom Stadion gewesen? Seid ihr an dem Freitag schon mal zum Stadion gefahren, um euch das mal anzugucken? Weil das muss man ja auch dazu sagen, das Berliner Olympiastadion ist nach wie vor ein sehr beeindruckendes Stadion, auch wenn man vieles gesehen hat in seinem Leben. Aber das Berliner Olympiastadion ist ja immer noch ein ziemlicher Klotz, damals sogar noch vor dem Umbau.
2: Ja, ja, ähm es hatte nicht die blaue Tat an ne? das äh, nee. kam ja viel, viel später. Genau. Nein, wir sind aber nicht mehr zum Stadion. Es hat seine ganze Zeit gedauert, bis wir dann in Berlin waren. und ging es eben erstmal darum, die besagten Kollegen zu treffen, weil wir ja äh, so ein bisschen das Wochenende zusammen verbringen wollten und dann auch verbracht haben und uns äh, gemeinsam eben auf diesem Wohnmobilstellplatz getroffen haben, weil die, glaube ich, zumindest zwei von den dreien äh, auch mit Wohnmobil unterwegs waren.
1: Das ist... Finale wurde am Samstag um 19 Uhr angepfiffen. Da ist für einen zwölfjährigen Jungen, der das erste Pokalfinale seines Lebens schauen will, mit seinem Verein, kann, kann der Tag sehr, sehr lang werden. Wie habt ihr den verbracht?
2: Ähm, der war sehr, sehr lang. Ich glaube, ähm, ja, diese ganze Aufregung, dieses ganze Adrenalin hat mich aber den ganzen Tag gepusht und wachgehalten. Und es war ja, es war ja also als Zwölfjähriger generell das erste Mal in Berlin. Diese Stadt ist so riesengroß, das sind so unfassbar viele Menschen. Ähm, zum Finale natürlich noch viel mehr. Also ich kannte so ein bisschen ja den Weg von dem Parkplatz bis zum Stadion in Stuttgart, ne, die Mercedesstraße entlang. Da waren schon für meine Verhältnisse damals immer viele, viele Menschen unterwegs. Und dann stehe ich da in Berlin zwischen diesen Menschen und kann es nicht fassen, dass so viele Menschen hier, hier hinpassen und die auf einmal jegliche äh, Verkehrsordnung völlig ignorieren und auf Straßen laufen und singen und tanzen und also völlig überfordert, ja, völlig Überforderung jeglicher Sinneseindrücke war, äh, war das für mich. Und dann, glaube ich, ging auch erst abends irgendwann, ging bei mir ziemlich schnell dann die Lichter aus vor lauter vor lauter Erlebnissen und Aufregung. Aber den Tag habe ich, hab ich körperlich gut überstanden. Genau, für einen Zwölfjährigen nicht selbstverständlich. Ähm, aber wir haben den halt in der Stadt verbracht, den Tag. Und wann seid ihr? Frage zu beantworten.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, da ist ja dann, dass sich dann die Fangruppen dann auch treffen. Mein Energie Cottbus hat, hat jetzt auch viele Fans, aber ist jetzt nicht die, ähm, die wirklich... Alles einschüchternden Fanmasse, die man sonst noch hat, auch wenn der Weg von Cottbus nach Berlin sicherlich nicht wirklich weit ist, aber ähm, war das dann tagsüber dann, dass da auch viele Fußballfans dann auf den Straßen zu sehen waren?
2: Definitiv, es waren zum einen sehr, sehr viele und ähm, soweit, ich das da, soweit ich mich da erinnern kann, waren die aus Cottbus vor allem sehr, sehr entspannt. Ähm, also man weiß ja nicht so, wie, wie sind die wirklich drauf, die Kursdose. Aber die waren vor dem Spiel wie nach dem Spiel waren die, waren die die völlig entspannt und, und haben dann die, äh, die Älteren in meiner Gruppe auf ein Bier eingeladen und Sonstiges. Also das war sehr, sehr cool. Die waren ja zu der Zeit wirklich in der dritten Liga, also damals noch Regionalliga. Von daher war da auch die Favoritenrolle sehr, sehr klar verteilt und haben die sich nicht allzu viel ausgerechnet. Die waren froh, dass sie das Finale erreicht haben. Und haben das als ein, als ein Partytag mitgenommen und haben sich einfach tierisch gefreut und, äh, wollten ein schönes Spiel sehen und, äh, haben da zum Glück die, ja, die Stimmung einfach gut gemacht.
1: Was, was halt auch sehr schön war, war, dass Energie Cottbus ja so ein bisschen, ja dann auch das Derby im Finale verhindert hat, ne? Ich habe das bei der Recherche dann erst auch, ist mir das wieder aufgefallen, dass Cottbus im Halbfinale gegen den KSC gewonnen hatte mit 13-0. Und man stelle sich vor, das wäre damals Stuttgart gegen den KSC gewesen im Finale.
2: Nicht aufzudenken, ganz genau, ganz genau, ja, habe ich auch gesehen und fand das 3.0 auch relativ deutlich, also da war, da hatte der KSC nicht allzu viele Schnitte, jetzt reden wir schon wieder über Karlsruhe, ja. so, also, du <lacht> versuchst es immer wieder.
1: Das ist keine Absicht, das ist wirklich keine Absicht. Ähm, Nein.
2: Ähm, genau, das war das war ganz, ganz knapp, dass es das Derby gab und dann wäre wahrscheinlich die Stimmung auch anders gewesen. Also wer weiß, ja. wie, äh, wie das dann äh, womöglich auch nach dem Spiel noch, noch anderweitig ausgegangen wäre. Ja.
1: Aber wie schön, dass du dann quasi dieses erste Auswärtserlebnis und die Eltern sind dann ja auch immer so ein bisschen in Sorge, hoffentlich sind da nicht zu viele Chaoten und so, aber dass du an dieses Erlebnis wirklich nur entspannte, Erinnerungen hast, dass die Cottbusser das als wirklich Belohnung gesehen haben. Damals ja auch kein Erstligist gewesen und so weiter. Ähm, das ist ja schön, dass dieses erste Erlebnis dann wirklich so ein positives dann ja auch ist. Mit dem Ergebnis ja, dann auch am Ende.
2: Ja. Absolut. Mit allem drum und dran. Ganz genau. Wie gesagt, das war ja, das ganze Wochenende war ja ein, ein wilder Rollercoaster-Ride. Also mit der, mit der Zugfahrt und dann mit dem, mit dem Finale an sich und dann ja auch dann mit dem, was am nächsten Tag noch passieren sollte. Ja. Wann seid ihr zum Stadion gegangen? Wart ihr früh wir am Stadion? mit mit der, der S-Bahn zum Stadion gefahren, ganz genau.
1: Wart ihr früh da oder habt ihr, habt ihr relativ lange abgewartet, bis ihr zum Stadion gefahren seid?
2: Ach, Andreas, das, das, das fragst du mich jetzt 23 Jahre später. Ich glaube, wir waren etwa drei Stunden, 45 Minuten vor Handpfiff waren ja. wir dann da. Ja. <lacht> Nein, ich, ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich kann dir sagen, dass bei Ankunft äh, auf einmal aus dem Nichts, eigentlich aus blauem Himmel, ein, ein, ein Regenguss runterging und wir uns klitschnass noch irgendwie in den nächsten Biergarten retteten, um da, um da zumindest abzuwarten, bis der Regenguss äh, vorüber zog, weil es ansonsten wirklich blauer Himmel war. Ähm, wurden da einmal richtig nass und sind dann aber, es muss relativ zeitnah gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass ich da in meiner Aufregung äh, nicht dafür gesorgt hätte, dass wir, dass wir zeitig äh, am Stadion sind. Ja. Das wollte ich schon sehen, alles. Auch was auf dem, auf dem Platz vorher genau. passiert, das Stadion wollte ich sehen. Das ist ja, genau, wie du sagst, es ist einfach äh, nach wie vor ähm, es ist einfach ein riesiges, gigantisches Stadion.
1: Es ist, ich habe, wie gesagt, das Spiel nochmal äh, geschaut, weil es vor ein paar Monaten nochmal Real Life gezeigt worden ist und auf YouTube zu finden ist. Ähm, es war nämlich fantastisches Wetter zum Zeitpunkt des Spiels und ich habe dann noch Interviews mit Joachim Löw und Ede Geier dann vorher gesehen, dann auch beim besten Wetter, Gerd Dellinger hatte auch die eher luftigen Klamotten an, also ähm, da bestes Wetter und dann der Regenschauer war vielleicht nur die eine kleine Abkühlung. Wo habt ihr gesessen im Stadion, wart ihr im Fanblock oder hattet ihr neutrale Plätze?
2: Na, wir saßen knapp neben dem Fanblock. Wir saßen, wenn du auf dem Spielfeld stehst und aufs Marathontor guckst und jetzt nimmst du im Prinzip die Torauslinie und die verlängerst du zur rechten Seite hin. Da saßen wir so in, gesagt, in Verlängerung auf der Torauslinie. Ähm, und rechts neben uns, also zwischen uns und Marathontor war dann eben der, der VfB-Fanblock. Ja. Also, das ist ganz witzig, ich habe das auch nochmal nachgeguckt und dann wurde natürlich damals wirklich noch eine Choreografie gemacht fürs äh, Pokalfinale. Das ist dann auch ganz süß, wenn du das mit den heutigen Choreografien vergleichst, die du in den Stadien siehst. Da waren dann halt drei Buchstaben aus einem Leintuch ausgeschnitten, ähm, V, F und B und die wurden so in dieser Dreier als Dreieck irgendwie hochgehalten. Ähm, das war schon eine sehr, sehr witzige Choreografie, nennen wir sie mal äh, wohlwollend.
1: Ja. Lass uns auf die Aufstellung gucken von, ähm, ja. vom VfB und von, ähm, Energie Cottbus. Der VfB spielte damals. Absolute Torwartlegende Franz Wohlfahrt. In jo, der Abwehr. War... In der Abwehr mit Marco Haber, Frank Verlats, Thomas Berthold und Matthias Hagner. Defensives Mittelfeld, Sonimir Soldo und Gerd Poschner, bzw. Torsten Legert, Krasimir Balakov, offensives Mittelfeld und Giovane Elber und Freddy Bobic im Sturm. Viel besser kann man es eigentlich nicht haben. Ich habe schon darüber gesprochen, das magische Dreieck. Frank Verlat damals wirklich im Zenit seines Könnens. Thomas Berthold war damals schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Mit Zonimir Soldo hatte man noch einen absoluten, absoluten Eckpfeiler in, im defensiven Mittelfeld. Das war eine tolle Mannschaft, die der VfB damals zusammen hatte.
2: Das, das war in der Tat so. Also nochmal Frank Verlat äh, als, als Libero ja damals, was man noch gespielt hat. Also, da kommt halt einfach gar nichts vorbei. Ja, und wenn dann ja, ein recht limitierter Gegner gegenübersteht, äh, also ich kann mich auch nicht dran erinnern, ähm, dass das jemals wirklich gefährlich wurde für für Wohlfahrt. Doch eine Situation, eine Situation habe ich noch im Kopf, genau, da ging, da ging ähm, Kotbus fast alleine auf ihn zu, war aber davon mehr selbst überrascht und, und vertendete den Ball so schnell wie er wie er kam. also schnell war er auch wieder weg. Ähm, das war genau hinten drin ist das eine Defensive, die würden wir uns heute äh, das ein oder andere Mal wünschen.
1: Ja, wahrscheinlich die Energie Cottbus stellte dagegen Kai Wener im Tor und da sind ein paar Namen dabei, wo man heute noch denkt, ah, ja, den Namen habe ich ein bisschen vergessen. Thomas Hossmann, Sven Binken, Jens Melzig, Ingolf Schneider in der Abwehr, Detlef Irgang, Willy Kronhard, Jens Uwe Zöfel, Jörg Voltmann im ähm, Mittelfeld, Toralf Konetzke, Frank Seifert im Sturm. Da sind ein paar Spieler dabei, wo man heute noch denkt, ja, da 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 kommen noch so ein bisschen Erinnerungen hoch und damals Trainer Eduard Geier, der so so als der Schleifer überhaupt galt, der eher dann auch ja seinen Spielern gegenüber nicht unbedingt den allerfreundlichsten Ton angeschlagen hat und ähm aber Energie Cottbus hatte unter ihm dann absolut seine beste Zeit. Und er hat es ja dann auch während dieser kompletten DFB-Pokalrunde gebracht, dass die Cottbusser dann in dieses Finale vorgestoßen sind, auch wenn sie auch zweimal ins Elfmeter schießen mussten und gegen Wolfsburg nur eins zu null gewonnen haben. Also das war damals eine, eine tolle Mannschaft, die Cottbus hatte für ein Zweitligateam. Und VfB Stuttgart war halt von vornherein der klare Favorit. Was hast du für Erinnerungen an Spiel? Hast du dir dieses Spiel nochmal real life angeschaut oder... Äh sind die Erinnerungen noch so präsent?
2: Ich habe mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt, 15 Minuten Zusammenfassung und ähm, habe da tatsächlich so einen kleinen Flashback gehabt beim, beim 1-0. 1-0 von Elber nach der Ecke von Kasimir Balakow äh, geht hoch zum Kopfball und äh, köpft ihn rein. Da habe ich tatsächlich noch Erinnerungen dran, weil das auch bei uns auf der Seite war. Ja. Ähm, wie gesagt, diese, diese, dieser eine Angriff von Cottbus, wo Wohlfahrt einfach sensationell lange stehen bleibt äh, und ihn quasi ausguckt, ähm, den habe ich auch noch in Erinnerung. Und äh, das 2-0 fiel quasi auf der anderen Seite vorgelegt von einem Cottbusser, weil er weil er den Ball in einem Stuttgarter, ich glaube, Bobitsch war äh, vom Fuß spitzelt und Elber genau in den Lauf. Ähm, ja, und der fragt den Torwart, wo er hinhart will schiebt ihn dann locker rein, das war das 2-0. Aber Erinnerungen habe ich vor allem an die Aktionen, die eben auf unserer Seite passiert sind. Dieses 1-0 vor allem, das habe ich tatsächlich noch in meinem inneren Auge.
1: Das 1-0 wurde von Gerd Rubenbauer damals kommentiert. Gerd Rubenbauer hat das Spiel mhm. damals kommentiert und den Originalkommentar, den hören wir jetzt nochmal. mal.
0: Balakov zum 2. Dieses Mal passen sie besser auf Soldo auf, aber nicht auf Berthold. Und er ist da drin. Drei Mann inklusive Haber liefen da zum Ball. Und Elba ist der Mann, meine Damen und Herren, der als Erster am Ball war. Ich habe es ja gesagt, Eckbälle von Balakow. Haber, Soldo, Berthold. Alle drei lösten sich. Die Abwehrspieler folgten den Dreien und Elba war frei.
1: Gerd Rubenbauer, das, das Schönste an diesem Tor eigentlich, es war eine Ecke von Balakow, Kopfball von Elba. Das Schönste, ich meine, es war schon sowieso eine gute Kombination mit Ecke und Kopfball und Tor, aber dieser Jubel von Giovane Elber, der mit seinen beiden Armen rudert und es war sein letztes Spiel und die Stuttgart-Fans hatten ja vorher schon so ein bisschen gemoppert, dass er zum, äh, zu den Bayern geht. Aber dass er in seinem letzten Spiel dann nochmal trifft, ich glaube, das war für ihn auch eine persönliche Erlösung.
2: Das, das sah man auch nach Schlusspfiff ganz genau. Es war also ein bisschen sein Signature-Move damals. Wenn es den damals schon gegeben hätte, dann war dieses Rudern mit den Armen und dabei Springen, äh, wie gesagt, sah so nach kindlicher Freude aus, ähm, das war so ein bisschen sein, seine seine Art Tore und äh, dann eben im Endeffekt auch den Titel zu feiern, ganz genau. Und da sah man einfach, das ist ihm wichtig, das will er jetzt nochmal haben. Äh, zumindest hat es so wirklich den Anschein gemacht, dass ihm das dass ihm das wichtig ist und dass ihm das wirklich was bedeutet.
1: Absolut. Und auch das 2 zu 0 wurde von Giovane Elber gemacht. Und auch da hören wir jetzt nochmal in den Originalkommentar von Gerd Rubenbauer rein, damals in der ARD, die das Spiel übertragen haben. Gerd Rubenbauers Kommentar zum 2 zu 0.
0: Hinter dem Tor von Kai Wehner wird heftig diskutiert bei den Verantwortlichen für die Werbung. Schauen Sie sich das an. Da ist die ganze Rollbande partiell kaputt gegangen. Und Elba! Jawohl! Giovanni Elba, der Mann dieses Spiels. Und die Handbewegungen zeigen an. Und die Fingerbewegungen. Ich war liebe VfB-Fans. Ich höre nichts. Elba möchte ich hören. Denn sie waren ihm so gram nach seinem Wechsel zum FC Bayern München. Und jetzt ist er mit seinen zwei Abschiedsgeschenken der Mann dieses Spiels. Melzig ist zu langsam für ihn in solchen Szenen. Und er macht das ganz lässig, brasilianisch. Nach Vorlage von einem Cottbusser-Spieler. Ich glaube, Kronat war es, der ihm da maßgeschneidert den Ball auf den Fuß spielte. Und er tupft ihn nur kurz über Wehner. Schaut, ganz cool, wann legt sich der flach. Und dann tupft er den Ball aus dem Fußgelenk über den Torwart. Das ist ein Brasilianer, wenn es noch eines Beweises bedurfte.
1: Und das 2 zu 0 war keine wunderbare Kombination. Das 2 zu 0 war aus einem Fehler der Cottbusser vorausgegangen. Und dann gab es den Pass in die Spitze zu Giovane Elber. Und der hat dann eiskalt abgeschlossen. Und auch das hatte mal wieder die Fähigkeiten von Giovane Elber unterstrichen. Der, wenn er vorm Tor stand keine langen Faxen gemacht hat und nicht unbedingt drumgezackert hat, sondern dann wirklich gesagt hat, okay, dann schiebe ich den den Ball halt rein und hat dann das 2 zu 0 gemacht und ist dann Richtung Eckfahne gelaufen und hat das Tor bejubelt. Und es war Giovane Elbers letztes Spiel für den VfB Stuttgart, bevor er dann zu den Bayern gewechselt ist. Und es war das letzte Spiel des magischen Dreiecks. Ähm, es war, das war damals eine, eine fantastische Zeit für den VfB und auch dieses Tor war ja dann... Ja, so, so ein bisschen Sinnbild dafür, wie leicht es zwischendurch ging für die Stuttgarter.
2: Es war unfassbar, wie leicht das manchmal ging, ganz genau, wenn man das, ich will nicht immer den Vergleich zu heute bringen, aber wenn man manchmal sieht, wie sie sich heute abmühen und wirklich äh, sehr, sehr viel arbeiten, für wenig Ertrag, und das war damals ein, eine Leichtigkeit, ganz genau, äh, auch wenn das 2-0 natürlich, wie du sagst, zum Gegner vorgelegt war, aber dann muss man den auch erstmal reinmachen, das ist so, und ich äh, muss zugeben, das 2-0 hat mich dann auch im Stadion schon deutlich erleichtert, weil ich weiß noch, dass ich da mit einer sehr skeptischen Grundstimmung hingefahren bin. Weil wenn es einer schafft, gegen den Drittligisten das auf den letzten Metern irgendwie liegen zu lassen und doch die falsche Ausfahrt zu nehmen, dann ist, es, dann ist es tatsächlich der VfB. War noch nicht lange Fan damals, aber so viel wusste ich, dass wenn das einer schafft, dann wird es der VfB sein. Ich war sehr, sehr angespannt, weil es natürlich nach oben hin überpeinlich gewesen wäre, wenn wir das gegen den Kutbus verloren hätten und nicht DFB-Pokalsieger geworden wären. Das war, also, Ich hatte definitiv den Druck bei mir. Ich weiß nicht, wie die Mannschaft das äh, empfunden hat, aber ich hatte Druck definitiv. Ja, Drittligist, ich
1: habe es vorhin gesagt, sie waren, ähm, ich habe gesagt, sie wären Zweitbundesligist gewesen, sie sind in der Saison 96, 97 sind sie aufgestiegen damals in die zweite Liga aus der Regionalliga, waren zu dem Zeitpunkt noch Drittligist und ähm, der VfB hat das Spiel gewonnen und ist dann Pokalsieger geworden. Es ist der einzige Titel geblieben für Joachim Löw als Vereinstrainer in Deutschland und ich habe es vorhin in der quasi Anmoderation schon gesagt, ich habe immer gedacht, dass Joachim Löw ähm, kein guter Vereinstrainer gewesen sein, aber die Mannschaft ist dann ja in dem, im Pokal der Pokalsieger im nächsten Jahr gewesen und äh, sind dann auch ins Finale gekommen und haben dort erst mhm. den mit 0 gegen Chelsea verloren. Die Zeit von Joachim Löw beim VfB Stuttgart, die war mit Erfolgen nur so gesät.
2: Das ist so, ja, ja. Wie gesagt, wir haben dann eigentlich wir wären fast Champions League geworden ein Jahr später, wenn man sich das mal im Nachhinein überlegt, das ist schon, äh, ja, das ist eine Vorstellung, wo man denkt, puh, da waren wir ganz schön knapp dran damals, also, äh, irre, und äh, na, das beschreibt ein, also das zeigt einfach äh, umso mehr, wie schlecht dieses Verhältnis zwischen Löw und, und Gerhard Meyer Vorfelder gewesen sein muss. Ähm, das war eine Zeit, wenn man hat so ein bisschen äh, das das Gefühl gehabt in Stuttgart auch, äh, Vorfelder hofft fast auf diese Finalniederlage, dass er einen Grund hat, äh, um Löw äh, zu entlassen. Und das war damals schon so, dass das, äh, wie gesagt, dass man dieses Gefühl schon hatte, die Presse wusste das, man hat da viel darüber gelesen, äh, wie, wie angespannt das Verhältnis zwischen den beiden ist. Und so kam das eben, dass man das Gefühl nicht los wurde, dass äh, wie gesagt, Gerhard Meyer Vorfelder fast auf diese Finalniederlage hoffte.
1: War das dann wirklich so ein bisschen persönliche Animosität, dass nach der Saison 97, 98 dann Jogi Löw freigestellt worden ist und dafür dann ja auch Winfried Schäfer gekommen ist zum, zum VfB.
2: Boah, jetzt willst du aber alles rausholen. Ja, ja? Möchte also, ich auch. Äh, Die Zeit mit Winfried Schäfer, das war ja das größte Missverständnis, was irgendwie der, der wahrscheinlich der Fußball weltweit äh, <lacht> überhaupt hervorbringen kann. Also es gibt kein größeres Missverständnis als Winfried Schäfer, zum äh, VfB Stuttgart, ich weiß nicht, nein, also es gibt keine Erklärung in meinem Kopf, die halbwegs Sinn ergibt, warum man diesen, diesen, diesen Trainer damals geholt hat. Es, es, es gibt einfach keine Situation in meinem Kopf, in der ich sagen könnte, ach ja, guck, aus dem Blickwinkel könnte man es vielleicht verstehen. Nein, die gibt es nicht.
1: Alles klar, dann lass uns lieber wieder über schöne Zeiten sprechen, nämlich nochmal das Pokalfinale zurück. Es ist dann abgepfiffen worden, der VfB Stuttgart ist Pokalsieger geworden. Wie habt ihr das gefeiert? Wie habt ihr diesen Samstag noch ausklingen lassen?
2: Wir haben, ja, wir lagen uns in den Armen natürlich auf den Rängen. Äh, das Erste, was wir tatsächlich getan haben, ist, wir haben unsere T-Shirts gewechselt. Wir hatten nämlich damals drei T-Shirts mit dabei, die... Äh, ja, wie gesagt, mein Vater arbeitete in einer großen Redaktion, die unter anderem auch eine T-Shirt-Druckmaschine hatten und wir haben uns die T-Shirts selbst äh, noch kreiert in dunkelrot, auf weißen T-Shirt natürlich, ähm, in drei verschiedenen Varianten. Das eine ist eben, wir fahren nach Berlin und dann ist das zweite war eben, ich weiß gar nicht mehr, was drauf stand, aber für den, für den Fall des Erfolgs eben, wir haben den Pokal ähm, und das dritte brauchten wir zum Glück nicht, das wäre irgendwas mit dumm gelaufen gewesen für den Fall der Niederlage. Ähm, und so kam es, dass wir dann eben auf der Tribüne erstmal, äh, nachdem wir gefeiert und gejubelt haben, unsere T-Shirts wechselten und die, äh, ja, die Einzelstücke, die da angefertigt wurden, äh, in mühsamer Nachtarbeit äh, uns übergezogen haben. Und das war noch im Stadion.
0: Ja. Ja.
1: Und du hast gesagt, du bist relativ, ähm, abends sind relativ schnell die Lichter ausgegangen bei dir.
2: Relativ plötzlich. Ich glaube, es war dann schon noch gegen... Gegen elf oder zwölf, das, das ging dann schon noch, wir sind in die Stadt, wir sind weitergezogen. Ähm, ja, wie man das als Erwachsener ja auch macht, ne? da hat man ja. einen Zwölfjährigen dabei, den kann man schon auch mal auch noch auf ein, zwei Bier mitnehmen. Also die Erwachsenen trinken das Bier und man ist dann eben mit einer Cola mit dabei. Ähm, ja, und dann weiß ich, dass es sehr, sehr schnell ging, dass ich sagte, ja, es ist alles cool, wir sind DFB-Pokalsieger und in der nächsten Sekunde sagte ich, so, ich will ins Bett. Ähm, das ging dann sehr, sehr plötzlich. Genau. Und dann waren wir eben in der Stadt und bewegten uns schon mal so langsam in Richtung eben dem Wohnmobilstellplatz, wo dann unser, unser Nachtlager war. Und dann hatten wir es nicht mehr so weit nach Hause. Und ich glaube, ich, ich habe das Bett noch nicht berührt. Denn, dann schlief ich schon und schlief den, den schönsten Schlaf wahrscheinlich äh, meines Lebens.
1: Den Schlaf der Sieger hast du dann, ähm, hast du dann geschlafen? Und ich meine, es ist ja, es ist ja durchaus eher eine ungewöhnliche Geschichte, dass die erste Auswärtsfahrt ähm, gleich mit einem der größten Erfolge der Vereinsgeschichte dann abgeschlossen wird mit diesem DFB-Pokalsieg und dass ähm, ja da dann auch so ein bisschen geebnet worden ist, dass die Liebe dann ja vielleicht ein bisschen erkaltet ist, ist, aber trotzdem ja immer noch da ist und egal ist einem der Verein ja auch nach diesen Jahren nicht. Das kann ich als HSV-Fan dann auch von mir sagen.
2: Ganz genau, definitiv, definitiv. Das ist halt so, man ist ja halt dann Fan und dann äh, ist das ja nichts, was man wechselt, die Socken, äh, sondern der Verein ist ja schon etwas, man sagt ja so schön, man sucht sich den Verein nicht aus, der genau. Verein sucht sich einen aus äh, und somit entscheidet auch der Verein, wann man dann eventuell losgelassen würde äh, und das hat der Verein bei mir bis heute nicht, ents äh, nicht entschieden und von daher bin ich nach wie vor äh, eben, eben großer Anhänger.
1: Ich schaue immer nach, was an dem Tag sonst noch so passiert ist vom Spiel deines Lebens. Und ich habe äh, bei chroniknet.de oder chroniknet.de habe ich nachgeschaut, was war am 14. Juni 1997. Ein einziger Eintrag. Berlin, der VfB Stuttgart wird mit 2 zu 0 über zweitligaaufsteiger Aufsteiger Energie Cottbus zum dritten Mal DFB-Pokalsieger. An dem Tag ist ansonsten Gott sei Dank nicht viel gewesen, es sind keine Katastrophen passiert, sondern wirklich nur dieses Spiel, dieses DFB-Pokalfinale. Weißt du, wer die Nummer eins der Charts in Deutschland damals war? Oh Gott, äh,
2: 1997. Nein, da komme ich auch jetzt auf die Schnelle nicht drauf. Da wollte ich 10 Minuten wahrscheinlich für. Und, je,
1: und jeder, der damals, der damals quasi Musik gehört hat, der hat jetzt für die nächste Stunde einen Ohrwurm. Das war nämlich Lonely von Nana war in Deutschland die Nummer eins. In Großbritannien war I Believe I Can Fly von R. Kelly die Nummer eins Und in den USA war es I'll Be Missing You von Puff Daddy featuring Faith Evans und 112. Drei absolute Kracher jetzt, die damals die Nummer eins der Charts waren in Deutschland, die Großbritannien und den USA.
2: Absolut, absolut. I feel lonely. Sehr schön. Ja, ich habe mich damals gar nicht lonely gefühlt. Es war eine war eine Nacht, weil man dann auf einmal ja auch ganz ganz viele Freunde hat und alle toll drauf sind und ja überall gefeiert wird und wenig lonely in Berlin war es definitiv.
1: Wenig lonely in Berlin. Das war ein schönes Schlusswort. Philipp, das hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Andreas. Über den DFB Pokal. Reden wir gar nicht
2: mehr über den Tag danach.
1: Oh, das sollten wir dann. Oh, der Tag danach. Wie ist der denn noch gelaufen? Entschuldigung.
2: Also das Highlight war ja schon die Anreise mit dem Zug bei mir. Das Highlight war das DFB-Pokalfinale. Ähm, das richtig große Highlight kam am Tag danach tatsächlich. Und Vater war damals relativ häufig in Berlin und kannte sich geografisch so ein bisschen aus und dachte, jetzt ist er schon mal mit seinem Sohn in Berlin und dann fahren wir ein bisschen rum und dann zeigt er mir dies und das, macht eine kleine Sightseeing-Tour und... Äh, so, so kamen wir an dem großen Hotel Esplanade vorbei in, äh, in Berlin und er sagte mir, schau mal, ganz großes Hotel hier, ganz bekannt ähm, das Hotel Esplanade. Und natürlich hatte ich damals alle Informationen gesammelt über den VfB und wusste, dass genau in diesem Hotel eben der VfB nächtigte und, und übernachtete und, also, und sagte mein Vater hier, da müssen wir hin, äh, fahr da mal hin, da ist der VfB und genau so war es dann auch. Ähm, wir fuhren dort vor äh, an, der, an der Straße und da war gerade der Bus, ähm, ja, der, der, der ganze Staff war dabei, den Bus zu packen und äh, irgendwie Hals über Kopf suchte mein Vater mit so einem Wohnmobilen Parkplatz, ähm, fand ihn glücklicherweise auch irgendwie nur 500 Meter weiter und ja, dann hatte ich noch das große Vergnügen äh, ins VfB Mannschaftshotel zu gehen oder gehen zu dürfen, beziehungsweise mein Vater sagte das so lapidar und sagte, ja komm, da gehen wir jetzt noch rein. Und äh, das waren ja für mich damals Götter, ne, Frigibowitsch war mein absoluter Held und äh, so einem darf man natürlich nicht so nahe kommen, weil das ist ja ein Mensch so ein bisschen vom anderen Stern. Ähm, und mein Vater sagte aber selbstverständlich, ja natürlich, ich kann doch in jedes Hotel reingehen, ne? natürlich können wir da reingehen und äh, dann habe ich noch Erinnerungen, dass wir da in dieses Hotel reingehen und die Mannschaft rechts neben uns eben gerade am Auschecken war. Die eine oder anderen saßen schon in so einer Sitzgruppe mit so großen, schweren Ledersesseln. Ähm, Franz Wohlfahrt weiß ich noch und Thorsten Legat, äh, die saßen da. Und äh, ja, dann gehen wir in dieses Hotel rein, recht wuselig alles. Und äh, Spieler und Staff und äh, Mitarbeiter, die, die die laufen da recht aufgeregt rum und äh, auf einmal kommt eben mein Idol, ja, Friedi Bogusch damals, kommt so eine große, große Hoteltreppe runter, fast wie im Film, ne? von links und rechts kommen die Treppen <lacht> runter. Ja.
1: Ähm,
2: und was hat er in der Hand? Den DFB-Pokal. DFB oh. Er hat den DFB-Pokal in der Hand, da kommt mein Idol die Treppe runter und hat den DFB-Pokal in der Hand. Und äh, ich muss da gestanden haben. Ich glaub, wenn, wenn ich mich so von außen gesehen hätte, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich... Äh, Angefangen zu lachen mit, einem, mit, einem, mit der Kinnlade unten und äh, mein Vater sagt: Ja, komm, wir gehen da jetzt mal hin, wir sprechen den mal an. Und ich sage: Papa, Wir können doch Freddy Bobitsch nicht einfach so anquatschen. Also vollkommen ehrfürchtig. Ähm, und sagt: Ja, klar, können wir den anquatschen. Komm mit, wir gehen da jetzt mal hin. Und mein Vater ergriff das Wort und sagt: Hallo, Herr Bobitsch herzlichen Glückwunsch zum DFB-Pokal. Schaut mal, mein Sohn hier. Äh, der Riesenfan von ihnen und von, von, von der Mannschaft ja, stand ich da und Freddy Bobic unterhielt sich für drei, vier Sätze mit mir. Und das weiß ich leider nur aus Erinnerungen. Diese, diese, dieses Erlebnis war so groß, dass das die Festplatte irgendwie nicht mehr abspeichern konnte.
1: Und du bist einer von den wenigen Fans außerhalb von Spielern, die tatsächlich mal die Hände am DFB-Pokal hatten, ja?
2: Ganz genau, so war das damals. Völlig aus dem Nichts. Das, waren, das war kein Meet and Greet gewonnen bei Sportbilden oder ja. sowas, sondern das war wirklich äh, aus dem Leben, äh, aus der Straße einen Parkplatz gesucht und, äh, und ins Hotel rein, einfach völlig selbstlos. Mein Vater damals sagte, ja, wir laufen da jetzt rein, als, als hätten wir ein Zimmer hier. Und äh, gibt völlig die, irre.
1: Gibt es davon ein, ein Dokument, ein zeithistorisches Dokument?
2: So, Andreas, und damit stellst du genau die richtige Frage. Ein Vater, beruflicher Journalist, hat überall in seinem Leben eine Kamera dabei. Ja, Wenn er in seinem dann hat er eine Kamera dabei. Rate, wo er keine Kamera dabei hat. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Exakt. Exakt. In diesem Moment hatte er keine Kamera dabei. Das ging, das habe ich ihm mittlerweile auch verziehen. Das ging so schnell mit Parkplatz finden, Parkplatz suchen, natürlich selbst ein bisschen aufgeregt sein, da jetzt zum VfB reinzugehen, dass er seine Kamera im im Wohnmobil vergessen hatte. Und das war ja eine Zeit, es gab keine Kameras in Handys. Das, ja, von daher gibt es davon gibt es keinerlei Aufnahmen, sondern nur in meiner Erinnerung. Und diese, wie gesagt, war auch, die, die Erfahrung war so, so groß, dass mein, mein Kopf das irgendwie nicht in der Erinnerung abspeichern konnte. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir reinlaufen. Rechts sitzt Franz Wohlfahrt in einer dieser, dieser Ledersitzgruppen. Ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie Freddy Bobic diese äh, Treppe runterkommt. Äh, das habe ich dann tatsächlich aus Erzählungen, äh, aus Gesprächen mit meinem Vater irgendwie rekonstruiert. Aber die, die Erinnerung an sich fehlt mir leider tatsächlich selbst. Äh, das, für
1: das war jetzt 50 Minuten lang eine schöne Erzählung und dann kommt so ein Wechselbad der Gefühle am Ende noch. Ja,
2: ja, so war das, ganz genau. Und das äh, war dann das Ende des Wochenendes. Äh, Rund um das DFB-Pokalfinale. Das war ein sehr, sehr schöner Abschluss damals.
1: Und es war das Spiel deines Lebens, das äh, der 14.06.1997, als der VfB Stuttgart gegen, den, gegen Energie Cottbus damals den DFB-Pokal holte, durch zwei Tore von Elba, der damals dann zum FC Bayern ging und dort dann noch eine ja, durchaus ganz ordentliche Karriere hingelegt hat, weitere Karriere hingelegt hat. Philipp, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann sage ich, es hat großen Spaß gemacht, mit dir über ähm, diesen Tag zu sprechen, über dieses Wochenende zu sprechen und über den VfB Stuttgart und deine Leidenschaft für den VfB zu sprechen. Vielen Dank dafür.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, Andreas. Vielen Dank. Dass ich hier sein
1: darf. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, wir müssen nicht über Fußball sprechen, wir können über jede Sportart sprechen, die ihr, über die ihr sprechen wollt. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, über das ihr unbedingt sprechen wollt, dann sprecht mich an, dann sprecht mein Sportpodcast.de an und dann werden wir uns darüber unterhalten, mit allem, was dazugehört, mit eurer Leidenschaft für diesen Sport, mit den Hintergründen bzw. was drumrum dann auch so passiert ist. Das war die neue Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was ich mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen. Bei iTunes. Ansonsten kann ich nur sagen, die ganzen anderen Folgen sind auch noch hörenswert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinSportPodcast.de.